0: Graça a paz, meus irmãos. Novamente aqui com vocês é uma satisfação a gente poder estar tá conversando sobre esse assunto maravilhoso. Papo de crente, né Douglas? É. Papo de crente. Uh, nós, vamos nós vamos continuar tratando o assunto que nós estávamos falando no podcast passado sobre o que não é o Evangelho. Né? Nós, estamos, nós estamos nessa construção de pensamento para nós entendermos realmente o que é o Evangelho pleno, o que é o conteúdo do Evangelho. E a proposta que eu fiz para essa construção foi justamente nós entendermos primeiro o que não é o Evangelho. esses últimos dois podcasts nós tratamos que o Evangelho ele não é uma bênção temporal. E agora, nós, nós, ontem, né, nós tratamos que o Evangelho não é moralismo em si. Então eu queria... É, dá bem boas-vindas aqui para o nosso amigo Douglas, Douglas Amengual. Ele é um professor de teologia, professor de hermenêutica, professor de romanos e história da igreja aqui no seminário SDC de Caxias. Seja bem-vindo, Douglas.
1: Obrigado, João Carlos, pastor. Então é muito bom estar aqui falando sobre esse assunto e de alguma maneira estar contribuindo com, com alguma coisa que eu vi acerca desse assunto aí que é importantíssimo para a igreja.
0: Que legal. Douglas, vamos direto ao ponto, Douglas? Na sua opinião, o que, que não é o Evangelho?
1: Então, o Evangelho, ao meu ver, não é
0: trabalho. Não é trabalho. Como Mas... assim, Douglas? Explica para o pessoal que está em casa nos ouvindo. Por que, que o Evangelho não é trabalho? O que, que você quer dizer por
1: trabalho em si? É interessante que as pessoas idem e volta, até como um paliativo de migrar, de resolver seus problemas de consciência, uma vez que, olhando para o Evangelho, Resolver problema de pecado é sempre um remédio amargo. O arrependimento não é sempre vai exigir é, tudo de nós. Então, ida e volta, as pessoas usam paliativos. Como, por exemplo, um exemplo de o, que prova que o evangelho não é trabalho é nos textos de Mateus 7, 21, onde Jesus vai falar de certas pessoas que no fim dos tempos vão se achegar até ele dizendo com ele que fizeram certas obras, tem certas atitudes, tem certas ações, tem certos trabalhos que cada uma delas fez, e são trabalhos proeminentes, né? Desde cura, milagre, a profetizar no nome dele. E, e por isso se tornam merecedoras do céu, né? E tu vai ver que no destaque, ali Jesus é muito categórico em dizer apartais vos de mim, filhos da iniquidade, porque eu nunca vos conheci», Né? Então, tu vai ver o seguinte, ó, por, que, que, por que, que elas não entram? Porque elas não cumpriram o critério base do evangelho. É igual o ponto primário que já foi destacado nesse primeiro podcast, sobre o moralismo. O evangelho não é moralismo, mas você vai ser um ser moralmente correto. Mas ele não é isso. Então, você dizer que o evangelho não é trabalho, não é propósito, não quer dizer que você não vai ter trabalho e não vai ter propósito. Legal, legal, muito
0: legal. Nesse texto aí, interessante que uh, Jesus ele está dizendo que é, muitas pessoas que expulsaram o demônio, né? Eu lembro que o pessoal me chamava antigamente de caça-fantasma, né? Porque aonde eu ia, cada buraco que eu me enfiava na, nessas ruas aqui de Caxias, a orar o pessoal, o pessoal começava a ficar endemoniado, etc e tal. E,
1: e também não é falar em línguas, é né, Douglas? Não, 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 não. O, também não tem a, a, a manifestação de talento ou dom Então é interessante isso aí Essas questões bem elaboradas Assim, como trabalho, falar em línguas É, é, é questões que vão ser agregadas na vida do cristão Pós-Evangelho Ou seja, é, o que acontece eventualmente As pessoas literalmente assim Quando tu vai para a proposta do Evangelho Realmente ela mexe com a tua alma Aquela questão é, então, as pessoas, como eu disse, as pessoas usam paliativo, uma maneira de entrar no céu sem ser através de entregar tudo para Deus. E tem como, Douglas? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, na verdade o critério, eu até separei alguns versículos né, que, que vai responder o que é o evangelho para a gente poder usar essa tratativa e desenvolver esse ponto melhor. O 1 Coríntios 15, do 5 Paulo, vai dizer o seguinte... Irmãos, venho lembrar-vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes o qual ainda perseverais. E por ele também sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei, a menos que tenha cridos em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Agora, olha, o que é o evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos dois. Né? Tu vai ver, por exemplo, nas palavras de São João, capítulo 1, o seguinte, Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem fi feitos filhos de Deus, aos, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus." Então, só esses dois versículos vai mostrar. O evangelho ele começa primeiro com uma tratativa de entrega, de fé, onde você crê, submissão total e renúncia. Então, é aí onde as pessoas usam essas questões que vêm pós-evangelhos para tentar encontrar um modo, um atalho para o céu. Ou seja, é, é quase como eu querer ir para o céu. Sem Jesus. É quase como eu querer ir para o céu ao meu modo. É quase como eu querer ir para o céu e fazer as coisas do meu jeito. Né? Então não. Porque quando tu vai assim, as escrituras não vão ser detalhadas. Por exemplo, crer. Como crer? Porque quando tu vai pelo objeto de salvação de cada indivíduo, a tratativa de Deus com cada ser humano não é um igual ao outro. Então, Bacana. cada um está dentro de uma realidade pessoal... E dentro desse processo, eu até respeito, e, e não tem nenhum problema com isso, né? Eu já usei em, em alguns cultos, mas sabe aquela de... É, aquela oração famosa, ó, oh, quem quer aceitar Jesus, levante Sim. a mão... Falei no,
0: falei no podcast passado. Ah, falou? Falei no podcast então, passado.
1: Então, a, a tratativa do evangelho é o contrário, não é quem quer aceitar Jesus, é quem Jesus quer aceitar. Porque imagina tu lidar com um ser que consegue ter a onisciência de ver cada intenção e atitude tua, uhum. né? Sim. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia sobre isso aí. Pessoas que buscam paliativo. O jovem rico. Na sociedade ele seria um cara irrepreensível. Você não iria repreender ele. Jesus, quando ele vai dizendo assim, vai, ele chega para conversar e já chega dizendo desde a minha juventude guardo todos os mandamentos. Ou seja, quem iria repreender? Eu. Mas ele faz uma indagação... O Jesus, que no diálogo fazendo quer ser perfeito, <risos> né? Jesus já dá espreme, já o cara na parede, né? Daí tu vê o seguinte: agora, então, vai e vende tudo que tem, se deu ao pobre. Então, por que, que aquele menino não passou, aquele jovem não passou no critério do evangelho? Porque tem algo que ele ainda não está disposto a entregar, não tá disposto a submeter ao senhorio de Jesus e também não está disposto a se arrepender. Uau! Então quer dizer que, quer dizer que
0: o evangelho, o, o, a proposta do evangelho no caso de Deus, é,
1: é querer tu, 100% do ser, do ser humano, é isso? A proposta do evangelho, quando vê a tratativa do crer em Deus para a salvação dos pecados, peraí, pecado tem nome, primeira tratativa, né? E o pecado tem nome, então eu vou confessar. Vou confessar para quê? para abandonar. E daí entra o um pequeno problema. A grande maioria das massas não quer abandonar 100% dos seus pecados. Sim. Então, agora imagina isso, um Deus do céu que tá vendo isso. Então, essa pessoa, ela é uma religiosa, ela é um jovem rico, ela tá dentro da igreja, a consciência tá espremendo ela para que ela arre o que ela faz então ela tenta suprir a necessidade a falta de necessidade a necessidade dela do aperto da consciência através de coisas como essa questão que não é o evangelho hoje ela trabalha dobrado ela faz, tem iniciativas pós-evangelhos para tentar resolver uma questão de consciência que ela não vai resolver com o trabalho Pô. e tu tem, tu tem assim uma coisa, vamos colocar assim para o pessoal
0: que está nos ouvindo uma coisa assim que você já vivenciou em relação a isso antes de aceitar Cristo? Talvez você, com a consciência, né, com aquela tristeza de consciência, aquele pesar de consciência, você ouviu um, 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 um evangelho fragmentado, ou você ouviu um evangelho solúvel, né, aquele evangelho bem ralinho, né, e, e pelo fato de você ter ouvido aquilo ali, a sua consciência quase que... que é um paliativo, né? naqueles primeiros momentos se tornou ali, ai ah, tranquilo tenha paz agora, mas daqui a pouquinho você entrou em guerra novamente porque o seu homem interior estava em conflito com Deus você já teve essa experiência?
1: Já, já principalmente no, no início da, da minha conversão no início dos primeiros passos quando eu fui tendo contato com a palavra de Deus, a Bíblia diz que a gente conhece a palavra, a gente crê nela, a gente ouve pela pregação do evangelho, então as pessoas vão pregando então na época eu tive alguns problemas realmente eu vim de uma igreja onde o estudo ortodoxo é, o estudo assim sistêmico e, e não não era muito forte né? na verdade a igreja era muito envolto na questão da música não tem nenhum problema com isso então isso deu uma, não digo que atrapalhou mas atrasou o processo se fosse uma igreja por exemplo com um ensino mais sistêmico o, o meu processo teria sido reduzido. Mas eu passei por isso, e é interessante que esse ponto... É, é, a, a gente não pode culpar nada, nem igrejas, nem pessoas, né? Porque ela é uma questão de cu interior. Eu já passei por isso, eu era até pelo meu estilo de vida, daí tu imagina, né? Eu já, eu, talvez num outro momento, não vou entrar em detalhes da minha conversão, mas só para a gente perceber, assim, sobre o como era a mente do Douglas, como era o Douglas. O Douglas era uma pessoa difícil de relacionamento, né? Eu fui uma pessoa que, na minha adolescência, tive várias tentativas de suicídio, lutei várias vezes com esse tipo de pensamento. E quando eu vou na igreja, realmente eu vou com uma proposta de, talvez, Deus pode me ajudar a lidar com esse problema. Então, a, respondeu a tua pergunta, eu tive? Sim. Porque daí quando o, o Espírito Santo foi começando a me convencer de certas áreas, ele literalmente foi, primeira coisa, ele foi tentando fazer coisas que eu não queria que ele fizesse. Um dos itens, expor. Eu era uma pessoa difícil, tentativa de suicida, que a minha família nunca soube, né? É, eu era uma pessoa com diversos complexos, de, de baixa estima, extremamente tímida. Então o Espírito Santo começou a tratar, por exemplo, questões morais mi minhas. Coisas do tipo assim, olha, o fato de alguém ter errado contigo não justifica teu erro. Então, por exemplo, critério base, esse, esse seu pecado você tem que confessar. Dá nome, dá nome aos bois, né? É. E daí eu tenho que confessar. E confessar tem, trazia uma palavra que pra mim não era saliente você tem que se expor hum,
0: sim sim. porque sim.
1: o evangelho te expõe no caso essa
0: confissão essa, essa eu, eu geralmente trato Douglas na quando eu dou aula de, de doutrina bíblica teologia bíblica é justamente dois aspectos do arrependimento que é justamente essa mudança de, de intenção mudança de comportamento, é justamente é o que o Proverso 28, 28.3 vai dizer, né? Que são esses dois aspectos do arrependimento. é A confissão, que é o primeiro, a primeira coisa que você acabou de falar, né? confissão. E é você falar mesmo, né? Pra Deus ou pra quem, enfim, você ofendeu. E a segunda, é justamente, é o abandono. É né? você deixar
1: de fazer aquilo que você estava fazendo. É exatamente isso que você está falando, né? Exato. Então, o que foi acontecendo depois, João? Depois disso? Naturalmente, eu cedi? Não. Não. Então eu comecei, por exemplo, isso justificar no primeiro momento é, através de ensinos errados que eram ensinados. Isso me ajudou a prolongar o meu estado de dureza de coração. Uau. Isso ajudou, porque toda vez que vinha uma pressão... Não, mas a, a gente peca mesmo, né? Daí usava até pensamentos, atos de palavras... A nossa, carne tem, é fraca. A né? carne é fraca, então eu me escondia atrás disso. E daí, mas ainda assim, essa justificativa não era suficiente para resolver minha questão de alma. Eu ainda sentia um peso interior. Daí o que eu fazia? Eu ia para a igreja mais vezes. Eu ia trabalhar, eu me voluntariava com jovens, com as crianças. Eu varria, eu limpava, eu esfregava. Se ocupava, né? O máximo possível. Eu vivia quase na igreja. Eu passava a maior parte na igreja justamente para essa tratativa aí de tentar resolver essa questão e aí que tá o problema por isso que eu disse há pouco não é... não dá não dá pra se esconder e nem se justificar através de mais ensino, coisa assim porque entre o desamarrar de cadarço à noite eu ainda me perguntava por que eu tô sendo condenado se eu tô fazendo tudo uau
0: olha aí pessoal, talvez você tá passando por essa situação também, né? Eu conheço muita gente que passa por essa situação, assim, gente. É, mais assim, são muitas pessoas que, assim como o Douglas está tá contando o testemunho dele, algo prático, né? É Algo prático, vamos para questão prática mesmo, né? Uh, tem muita gente que está sofrendo aí, se questionando, perguntando a si mesmo, por que que Deus parece que não me aceita, parece que Deus não olha para mim, né? Sendo que eu estou tentando fazer tudo certinho. Gente, vai cair exatamente aquilo que nós falamos ontem, sobre o moralismo, né? E, e assim, você não vai ganhar, Deus não é um Papai Noel, você tem que entender o seguinte, Deus não é Papai Noel, né? Deus é um pai, e um pai verdadeiro, né? talvez você não vai entender muito bem, sei lá, a figura do pai, talvez porque você cresceu sem pai, você não sabe o que é o amor de um pai, mas Deus é o pai supremo, né? Deus é aquele que consola, aquele que chama, aquele que conforta, né, aquele, que, aquele que transforma realmente a nossa situação. O Douglas está contando aqui né, uma situação justamente de justamente conflito né, é, que, que havia dentro do seu coração, na sua alma, no seu interior. Né, uma situação muito complicada. Né? E, mas ele encontrou a luz, né, Douglas. Você encontrou e conta para nós como é que foi quando você realmente... Porque você ouviu o Evangelho, né, você creu nesse Evangelho. E conta para nós
1: o que O que aconteceu? É interessante, assim, é, eu tava, tava lembrando aqui, a última barreira que caiu para minha conversão genuína acontecer, assim, para mim realmente entregar e parar de me esconder. Não, eu posso ir, porque eu tô fazendo, né? Eu tô trabalhando, dobrado, trabalho mais com o pastor, né? <risos> Eu vou dizer para ti qual é e talvez eu vou contar e, a, e uma grande parte vai se identificar com isso. Eu... tem certas tratativas sobre Deus, isso aqui dá um assunto para um podcast interessante, João. Coisas que nós não falamos, nem pensamos diretamente sobre Deus, mas a gente inconscientemente tem agregado. Top! Eu tinha vários. eu vou dizer um deles. Eu nunca pensei conscientemente por isso, mas eu achava que Deus era uma pessoa que, iria, que queria me expor ao ridículo. Como assim, Douglas? Eu era, um, nós. eu era uma pessoa que passou muito bullying, foi muito exposta... Nesse sentido, passei por muita situação constrangedor. É, alguns dos bullying que eu sofri, eu me, chegou a me dar, foi pesado o suficiente para mim ter vontade de me matar depois. Uau! Então, quando eu vim pro era evan... adolescente. Exato. Então, quando eu vim para o evangelho e essa proposta do, do, do crer, ele vem junto com essa o, o crer pela fé nos teus pecados... Vem com aquela ideia do arrependimento e da confissão. A gente, a gente compreende, cara, oh, eu tenho que resolver as minhas questões, e, e isso faz parte do crer, né? O crer é, é interessante porque o crer do prisma cultural que o, que o judeu entendia, no qual Jesus era judeu e falou como judeu, não é um Crer não é um artifício intelectual. E talvez esse é o nosso um dos problemas que faz. É, talvez um outro ponto Porque não é evangelho Evangelho não é crer com a mente somente Uau. Né? Porque é, quando tu vê Um versículo base para provar isso João 14, 12 Todo aquele que crê em mim Fará também as obras que eu faço Ou seja, tu vê como Jesus é, Aqui ele mostra Que crer é fazer ou fazer também. Sim, sim. Então, crer precede uma atitude. Então, não é só uma atitude mental. Eu não é só uma entendi.
0: informação. Não é?
1: é só uma informação jogada na mente. Pronto. Eu entendi que Jesus morreu, tu acredita, show, tu tá salvo, morreu Maria. Não. O, o crer tem toda uma relação pessoal entre você e o Espírito Santo, que ele vai te cobrar coisas a entregar. Ele começou a me cobrar coisas a entregar, pecados escondidos meus, que ele tinha que eu verbalizar, e eu não verbalizei eu lembro de várias situações de culto o Espírito Santo tá me cobrando trazendo à memória coisas e o Espírito Santo assim usando pessoas e eu endurecendo porque na minha mente ele queria me expor e como eu fui muito exposto
0: se você associou aquilo que estava passando como adolescente da sociedade do seu convívio social aquilo que Deus poderia fazer com você de certa forma né expor ao ridículo como você estava sendo exposto... Ao ridículo pelos seus amigos...
1: É. Basicamente... E é um problema sistêmico que vem de ordem familiar... Interessante... Tu tem tu, um tu, comentário anterior... Tu falou sobre isso... E isso vem... Essa bagagem vem... Se tu vê assim... ó Quando tu vai... As pessoas têm várias tratativas... Até acerca da trindade... Que são de inconsciência... Por exemplo... Jesus... Jesus é legal... Jesus é o cara que desceu na terra... Então ele me entende... Ele é bom... É aquele que disse... Pro... Não deixou a prostituta ser apedrejada... Que, deu, que foi com publicano, foi com pecador, foi com vários ali. Então, Jesus é legal, ele vai me entender. Mas o Pai é santo demais, João. Então, o Pai é aquele que está treinando a morte. Pecou, o raio comeu. Está é. com chicó. É aquele senhor que está com chicote é. na mão, né? O Espírito Santo é aquele ser santo ultra, mega sensível. O Primeiro vacila, ele sai. Já sai né? Então, as pessoas têm essa inconsciência sim, sim. sobre Deus. E eu tinha essa ideia. Então, isso me atrapalhou. Quando, até interessante que a minha conversão se deu no culto de oração uau, muito difícil isso acontecer foi, né? até, numa, num, um, foi até bastante místico eu vou falar igual é, Paulo em, em Coríntios 13 quando ele diz, não sei se no corpo eu falo do corpo eu não sei se foi audível ou foi dentro da minha cabeça mas eu lembro que eu entrei em crise emocional daquelas crises eu, eu, malucas, eu estava cansado da minha vida, eu já ia na igreja um bom tempo e o Espírito Santo estava ali, Deus estava ali com muita bondade. Eu lembro que eu botei os pés no degrau da igreja, era culto de oração. Eu botei os pés e falei assim, Deus, é a última vez que eu entro aqui. Ou tu fala comigo hoje, ou se amanhã eu não me matar, eu vou ser um ferrenho perseguidor disso tudo. Uau. Foi o que eu falei. Daí Abriu eu, o coração mesmo, né? Eu fiquei pensando que é bicho abusado, né? <risos> que bom que Deus foi bom comigo. <risos> Mas daí eu entrei, durante o culto, tinha uma irmã cantando, que eu lembro, e... E eu ouvi uma voz. Eu até hoje, eu não sei, eu tô sendo bem honesta se foi audível ou se foi dentro da minha cabeça. Mas essa voz, ela veio com, com um senso de convicção tão grande. Sabe aquilo, você, todo mundo tem na caminhar. Sabe que isso que me falou foi Deus ou foi da minha cabeça? Todo mundo passa por isso. Então, aquilo lá eu tinha certeza que era Deus. Eu não sei te explicar com qual convicção. Eu só sabia que era Ele falando comigo. Mas Ele falou três vezes a mesma palavra. Me entrega tudo. Sobre o entregar tudo, interessante, é interessante... É, no mesmo medida que ele falava... Eu sabia o que ele queria que eu entregasse... Você sabia... Eu você sabia... sabia. É, é, como consciência, se, né? é como se fosse uma verdade revelada na mente... E daí eu lembro que eu abri o olho ali... Quando eu abri o olho... Ele, o Espírito Santo falou de novo... O Espírito Santo falou para mim assim... ó. Daí uma palavra bem dura... Ele falou assim... ó. É a única oportunidade que eu te dou... Se tu não aceitar agora... Amanhã tu vai estar tá chorando em prantos como exaú e tu não vai alcançar o arrependimento. Uau, forte isso aí, né? Eu botei cheque ele na entrada e ele me botou um cheque na saída. Cheque <risos> é bate. Daí eu, eu pensei na hora isso ser é sério. E daí eu, me, eu disse, não, eu, eu entrego, mas eu preciso de ajuda, eu sou difícil, é, é difícil andar. Eu lembro que eu chorei compulsivamente, o culto inteiro... Eu, eu perdi noção de tempo Se eu fiquei cinco minutos, pareceu três horas Mas realmente assim, começou a vir na minha mente pecados Eu fui entregando E na mesma medida que eu fui entregando Foi dando uma disposição de eu resolver aquelas coisas Que eu tava realmente, esse é o meu problema Me expor e resolver Naquele momento eu senti tanta paz Eu lembro que eu saí da Terminou o culto E, e eu tava chorando ali Acabou o louvor, eu tava chorando os irmãos estavam se cumprimentando, eu estava chorando, os diáconos estavam se reunindo à volta de mim, porque eu acho que eles queriam fechar a igreja, e eu estava chorando ali. <risos> Foi tocado mesmo, né, por Deus, né? E daí alguém veio tocar em mim, tipo assim, não falou nada, mas fez um sinal como, ah, o culto acabou, <risos> tipo, daí é isso, né? Daí me abraçaram, os diáconos, eles não sabiam o que aconteceu, mas é, sabiam que alguma coisa aconteceu. Daí perguntaram se eu queria alguma coisa, eu queria uma carona, não, eu saí. A... Ah, a sensação foi fantástica. Pela primeira vez eu gozei realmente de um sentido de liberdade profunda. Glória oh, a Deus. Eu saí, eu lembro que tinha uma bergamoteira, um pé de tangerina do lado da igreja. E eu peguei e... aquela folha. E eu peguei uma folha daquela, achei ela tão linda. Eu comecei a chorar. Chegou um amigo meu. E perguntou, cara, o que houve? Daí eu falei, cara, essa folha é muito bonita. Dele sem entender, ele falou, cara, essa bergamoteira tá aí desde que a igreja foi fundada, por isso que ninguém corta, O ela tá junto à fundação. <risos> Daí ele falou, cara, o que Jesus fez contigo? Ele falou, Jesus, eu já chorei de novo. Eu lembro que aquela noite eu cheguei em casa, eu peguei todos os meus irmãos, assim, chamei na sala e disse que amava muitos eles. A minha família não é cristã, então, meu irmão olhou para mim e perguntou assim para mim, tu, tu fumou maconha, né? nunca, <risos> nunca usei doidão, ter, né? Nunca usei droga, mas tu usou droga, tu fez né, tu bebeu, e eu não tinha nada muito pra explicar, mas é o que aconteceu foi comigo interessante. Agora que vem o ponto, depois disso, qualquer trabalho que eu fiz fez todo sentido. Glória a Deus, cara. Porque agora o trabalho acontecia dentro de uma base relacional, né, quando tu olha assim, Jesus quer te salvar, tá, ele quer te salvar do quê? Tá, do pecado. Você vai lá para base como Romanos 6, Romanos 8, tira a base ali, né? né? E você chega à conclusão aí que ele quer te libertar do pecado. Mas por quê? Daí tu quando vai responder, por que Deus quer te tirar o pecado? Porque pecado não subsiste na, na presença dele também, porque não é o melhor, se não é o melhor tu, qualquer ação pecaminosa prejudica a si, alguém ou até o próprio universo. Então o pecado é justamente o contrário da proposta de viver em amor que Deus é. Mas quando tu estou ali, em essência, toda a proposta do Evangelho, do que Deus tira de você, é porque Ele quer você perto dEle. Que bacana. Então é aí que entra mecanismo como trabalho. Então por isso que eu disse assim, as pessoas invertem como invertir. Elas vão não, Deus tem um propósito, Deus está me usando. Não confunda Deus usar você com Deus aprovar você. Uau. Mateus, por exemplo, fala que o próprio Anás profetizou. E o livro de Lucas também é categórico, dizendo que Anás, o que eu faço é profetizaram. Não é melhor que um morra por toda a nação do que toda a nação? E o autor ainda chama aquilo de profecia. Olha que legal. Mateus 7,21 que eu citei no início também fala de profecia. E aquela galera não vai entrar. Por quê? Porque não vai preencher o critério base do que é o evangelho. eles estão tentando entrar pelo que não é. Uhum. Jesus, eu vou entrar porque eu trabalho. E se tu ir para Romanos 10, Paulo vai desenvolver o, um, um assunto chamado Por que, que o judeu não alcançou? a salvação, porque justamente buscou ela de outra maneira que não é pela fé. Que bacana. Esse dá um esse dá um outro podcast, esse dá um outro
0: podcast maravilhoso, né? Que nós vamos falar, uh, uh, nós vamos nós vamos tentar agendar o próximo podcast. E assim, você que está você que tá nos ouvindo, né? Isso é interessante que o Douglas falou, porque talvez você não tá tendo descanso para sua alma. Você não tá tendo descanso para sua alma, né? E Jesus, ele deixou um texto aqui, uh, uh, bem interessante, aqui no Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Se você tiver com a sua Bíblia, abre lá rapidinho, Mateus 20, 11, capítulo 11, versículo 28 ao 30, vai dizer exatamente isso. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então é assim, né? uh, muito boa essa palavra, muito bom conversar contigo, Douglas, foi muito proveitoso, acredito para todos vocês que estão nos ouvindo. Em síntese, o Evangelho não é trabalho. Preste atenção, você que está me ouvindo, é mais importante, mais importante, Deus trabalhar na sua vida do que a partir da sua vida. É mais importante oh, Deus, Deus trabalhar na sua vida do que a partir dela. Deus abençoe. Fique ligado até o próximo podcast. Shalom. Excelente dia.